0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer mit Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins. Bekannt aus Alles gesagt und dem Newsletter. Was für ein Tag. Hallo, lieber Christoph.
1: Und das war die Stimme der Co-Gastgeberin von Und Was Machst Du am Wochenende? Schriftstellerin, Zeitmagazin-Autorin, Radiomoderatorin bei Radio Fritz. Und jetzt auch Laudatorin bei großen Popkulturpreisen. Herzlich willkommen, Ilona Hartmann.
0: Vielen Dank. Wenn wir diese Folge ausstrahlen, bin ich hoffentlich schon, also habe ich es hinter mir.
1: Bist du noch aufgeregt?
0: Ich kotze mir in die Hose. Ah,
1: ich bin so gespannt, wie das wird, wenn du davon erzählst beim nächsten Mal. Auch diese Folge wird produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Wie immer. Und wir begrüßen heute eine Gästin, die gerade sehr viel unterwegs ist, um über ihre neue Netflix-Serie Totenfrau zu sprechen. In der Vorbereitung habe ich noch mal gemerkt, wie viel unglaublich viele tolle Filme und Serien sie gedreht hat. Also zum Beispiel ein der großen Klassiker des neuen deutschen Kinos, Wem nützt die Liebe in Gedanken? So ein wahrer Satz. Seufzt. Ich sage aber Hallo. Ja, aber, aber auch Bauhaus, toller Film, die wahren Geschichten aus der Bauhauszeit. Und Dogs of Berlin, da spielt sie eine richtig krasse mhm. Frau. Und Totenfrau, da geht es um eine Bestatterin mit zwei Kindern, deren Mann umgebracht wird und sie versucht herauszufinden, was passiert ist. Herzlich willkommen, Anna-Maria Mühe.
2: Hallo. <lacht> Sagen manche Leute zu dir, AMM? Nee, noch nie. Steht manchmal auf Stühlen drauf am Set. Da steht also der Name drauf bei manchen Sets, damit man weiß, wo man sich hinzusetzen hat, mhm. wo man nicht stört. Und da steht manchmal dann AMM. Aber selten, ehrlich gesagt. Aber eigentlich cheffig. Cheffig? Mhm. Ja, ich finde es recht unsympathisch. Echt? Die Formation von A und dann zweimal das M dahinter finde ich eher. Ja, finde ich gar nicht so sympathisch.
1: So eine Chefansage eigentlich. Ich finde es nicht ganz find das mega geil. Ja, wie immer beginnt auch diese Wochenendfolge, liebe Anna, mit der literarischen Einführung in dein Wochenende. Ich bin sehr gespannt. Ja,
2: Knallharte Recherche alle wahrscheinlich, ja. aber ich bin wirklich gespannt.
0: Ah, ja, ich auch jedes Mal. Also das ist ja immer so ein bisschen mal gucken, ob wir danach gut
2: reinfinden.
1: Ach ich meine, Anna, so Anna Maria ist ja auch erfahrene Podcasterin. Ich habe mir ja jetzt auch nochmal ganz viele Folgen von Unter 3 angehört. Ah, wirklich? Auf äh, Spotify mhm. könnt ihr euch diesen Podcast anhören. Mhm.
0: Zwischenfrage, heißt es unter 3 oder unter dry?
2: Unter dry, ja.
0: Also ihr erklärt ja also am Podcast Anfang, wo Ja, ja, aber er erklärt ja am Anfang, wo der Begriff herkommt.
2: Mhm.
0: Aber ich habe es immer noch nicht so ganz im Ohr, dass das
2: unter dry. Also Nein, das heißt natürlich, im Original heißt es unter 3. So wie wir jetzt hier. Das ist nur sozusagen... Das ist ja ein kleiner Wortwitz, weil wir recht gut an der Flasche sind während des Podcasts und natürlich ah, ja. nicht trocken, niemals trocken sind. Deswegen, verstehst du?
0: Du siehst jetzt hier so kleine Rädchen in meinem Kopf, die so, so ineinander... Ja, ja
2: wir und können das nachher auch nochmal besprechen. Ja, vielleicht vielleicht nochmal
0: mit einer kleinen, einer kleinen Grafik für mich.
1: Unter 1, 2, 3. Aber hört vielleicht hört. erklären wir kurz unter drei, weil sich jetzt manche Hörerinnen und Hörer fragen, wovon reden die eigentlich? Unter drei ist im deutschen Journalismus die Sprachregelung, wenn man etwas off the record sagt. Also mhm. wenn man einem Politiker, zum Beispiel einer Journalistin, etwas erzählt, aber er möchte nicht, dass das in der Öffentlichkeit auftaucht. Das
0: sind doch dann nur zwei.
1: Und unter drei ist eben so diese Formulierung. Weil es so eben heißt oft, der Begriff. Ja, weil es eben oft auch Hintergrundgespräche gibt von Politikern, zum Beispiel mit Journalistinnen und Journalisten. Da sitzen mehrere im Raum. Und dann sagt man einmal, es ist unter drei. Das heißt, mhm. es geht nicht an die Öffentlichkeit.
2: Hast du das schon erlebt?
1: Ja, klar. Also,
2: und was war das?
1: Ha? Da kann ich ja nicht drüber reden.
2: Wir sind doch aber hier unter drei.
1: Ja, äh, genau. Wir sind hier unter drei, würde ich sagen. Ilona ja. hat ihre literarische Recherche wie immer in eine schwarze Lederklatte eingetragen, bei Kerzenlicht und Mondschein mit einem Füllfederhalter, feinsäuberlich geschrieben. Und wird Ihnen jetzt diesen literarischen Text aus Ihrer Lederklatte vortragen. Ich habe vergessen, dass du eine gut ausgebildete Journalistin bist.
0: Ja, wie wie ja. Markus
1: Kafka ja gesagt hat. Damit, damit
0: müssen wir wirklich aufhören. Ich bekomme mittlerweile so Anfragen, wo mich Leute fragen, wie werde ich denn auch Journalistin? Und ich denke mir so, how do I know? I just, I just grind it into
1: this. Ja, das geht anderen auch so. So, jetzt geht es aber wirklich los.
0: Anna-Maria Mühe betritt das Wochenende durch den Seiteneingang. Schleicht sich rein, während die anderen noch schlafen, macht verdeckte Entspannung, zumindest gedanklich. Das ist für eine Schauspielerin gar nicht so ungewöhnlich. Man muss die Pausen nutzen, wie sie fallen und sich entspannen, wenn gerade niemand hinsieht. Je aufregender der Alltag ist, desto gewöhnlicher fällt das Wochenende aus. Oder zumindest flüchtet sich AMM <lacht> gerne in Normalitätsfantasien. Normaler Kaffee zu normalen Preisen in einem normalen Kaffee. Normal volle Flohmärkte und Museen. Normaler zu langer Mittagsschlaf mit anschließender Normalumnachtung. Normale Dinnerdates mit normalen prominenten FreundInnen. Und irgendwann dann auch zu einer Lachende normalen Schlafenszeit am Sonntagabend im Bett liegen. Und dann denken, das war jetzt aber mal wieder besonders schön.
2: Alles war ziemlich gut getroffen, würde ich sagen. <lacht> was, das was, stimmt will ich hören. was stimmt alles? Was stimmt <lacht> alles? Also was auf jeden Fall stimmt, ist, dass ich absoluter Fan von Alltagsroutine bin, die ich einfach nie habe, weil ich so viel, oder sehr selten habe, weil ich so viel drehen darf und so viel unterwegs bin. Und wenn ich dann zu Hause bin und mit meinem Kind der morgens irgendwie Schulbrote mache, dann macht mich das tatsächlich wahnsinnig glücklich. <lacht>
0: Was ist der aktuell favorisierte Schulbrotbelag?
2: Kräuterquark, aber der nicht natürlich nicht so flüssig ist, weil das wird ja eine also, Katastrophe in, ein in der Box, fester, sondern hm. ein bisschen fester.
1: Mhm. Gibt es dann auch so Apfelschnitze? Natürlich, dazu? Ja.
2: es gibt immer ein Obst und ein, ein Gemüseteil oh, dazu. Das
1: möchte man auch. Und Gemüse auch. Na <lacht> ja, also, klar. Wollte ja auch durch den Tag tragen. Mhm. Äh, du redest ja oft drüber, du lebst mit deiner Tochter zusammen. Mhm. Wie verbringt ihr dann euer Wochenende? Wie geht das Wochenende dann für dich los? Erholst du sie aus der oder Kommt sie aus der Schule irgendwann und, und dann beginnt es?
2: Es geht langsam los, dass sie selbst kommt aus der Schule. Ich bin aber noch wahnsinnig aufgeregt und sitze noch zu Hause ungefähr schon eine Stunde, bevor sie ankommen müsste und fange schon an, andere Mütter anzurufen, wann denn die anderen da sind. Äh. <lacht> aber das Schöne im Prenzlauer Berg ist ja, dass alle Mütter so komische Tracking-Sachen haben. Oha. Und das heißt, wenn ich die anrufe, weil ich habe das nicht, weil ich wüsste gar nicht, wie man das bedient.
0: Hast du keinen AirTag an deiner Tochter?
2: Nein, sie hat so eine Uhr, wo man sehen kann, wo sie wäre und wo mhm. ich sogar den Radius bestimmen kann, in dem sie sich bewegen soll. Und wenn sie den überschreiten würde, mhm. würde bei mir ein Alarm losgehen.
1: Sie ist so sogenannte Freigängerin
0: elektronische
2: Fuß Das möchte sie aber nicht. Das heißt, sie hat es wirklich nur als Uhr und sie hat meine Nummer und die ihres Vaters drin. Und dann darf sie anrufen. Ist dir schon mal
1: aufgefallen, dass die Uhr manchmal zu Hause liegen
2: geblieben ist? Nee, noch nie. Aber ich achte auch jeden Abend, dass sie im Schulranzen landet. Okay, also... Und dann rufe ich die an und dann können die mir sagen, nee, die sind noch in der Schule. Weil das dieser kleine Punüppel da auf dem Handy sich nicht bewegt. Ja. Also bin ich da schon recht aufgeregt. Dann kommt sie dann freuen wir uns beide sehr gleichermaßen das Wochenende ist. Ich auch ein bisschen zu doll, so als würde ich selber zur Schule gehen. Ja. passt nicht
1: so richtig. Warst du eine gute Schülerin?
2: Überhaupt gar nicht. Nee, wirklich nicht. Meine Tochter ist wahnsinnig gut. Und ich frage mich, wie lange ich da noch ihr helfen kann, was so Mathe und so angeht. Das ist, glaube ich... Wie ja, alt ist deine Tochter jetzt? Wird jetzt zehn in ein paar ah, ja, Wochen. Ja. Hm. Also vierte Klasse.
1: Pass auf, ich hatte so einen leichten Autoritätsverlust bei meinem Vater, als ich irgendwann mal so Zeugnisse von ihm entdeckt habe. Oh, mhm. ja. Von da an habe ich die Mathe 5 nicht mehr so gefürchtet. Ja, ich
2: habe das nie entdeckt. Das hätte mir auf jeden Fall auch gut getan als Kind. Weil meine Eltern waren wahnsinnig streng, vor allem mein Vater. Mhm. Auch völlig schwachsinnig, weil der war mit Sicherheit nicht gut in Mathe. Also gar nicht. Der hatte wahrscheinlich eine Minus 6 oder so.
1: Der Schauspieler Und, Ulrich Mühe.
2: Richtig. Und da, das hätte mir auf jeden Fall hätte mir das ein bisschen Erleichterung gegeben. Ja, es hilft. Im er sagt, du
1: hattest auch nur eine 5 in Mathe. In der zehnten, zweiten ja. Halbjahr. Da Aber es
2: wurde immer anders aufgespult. Es hieß dann immer, wenigstens einer muss es doch jetzt mal ja, schaffen. Ja.
1: Bei euch ist es so, dass deine <lacht> Tochter es einfach macht. Die
2: kann das einfach. Die ist einfach ein schlauer Mensch.
1: Und kommt dann aus der Schule und ist halb so aufgeregt wie du. Und was macht er dann?
2: Und dann sind wir meistens schon verabredet für den Nachmittag oder für den Abend. Schlafen momentan gerne Freundinnen oder auch ihre Cousinen. Sie hat sehr, sehr viele Cousinen. Meine Geschwister sind... Sehr fleißig. Es ist, dann, es ist aber auch eine
1: große Familie. Es gibt eine ganze Kunstausstellung von deinem Bruder Andreas mm -hmm. Mühe, der so eine Art Familienausstellung gemacht hat und den ganzen Hamburger Bahnhof damit praktisch ausgekleidet hat. hat. Ja.
2: ja, das stimmt. <lacht> er war der Fleißigste. Und, <lacht> und, liebe und, Grüße. Und seine Töchter, die ich sehr liebe, mit denen ich sehr viel Zeit verbringe, die sind oft am Wochenende bei uns. So geht der Freitag dann. Mhm. Der ist dann oft eher ruhig. Mhm. Auch eher so, dass ich vor den Kindern einschlafe.
1: Und um wie viel Uhr schläfst du dann
2: ein? Das ist jetzt super unangenehm. Aber ich gehe momentan sehr gerne um acht ins Bett, gucke noch was, schlafe aber meistens dabei ein.
1: Aber das ist doch nicht unangenehm.
2: Naja, was ist wirklich sehr früh und sehr, als wenn ich eine Oma wäre. Aber so <lacht> ist es
1: nicht. In eurem Podcast unter Dry
2: mhm.
1: wirst du manchmal auch als Oma <lacht> Mühe ja. Von den anderen beiden, deinen anderen beschimpft, beiden Schauspielerinnen kann man Kollegen. Zu sagen. Ich, ich hätte jetzt nicht gesagt beschimpft, sondern sozusagen eher liebevoll. Du, ich sage schon
2: beschimpft. Ja, aber wie kam
1: es zu diesem Spitznamen?
2: oma Maria Mühe. Ja, weil ich einfach wirklich ein Technik-Chaot bin und keine Ahnung habe. Und es jedes Mal eine halbe Katastrophe war. Wir nehmen momentan nicht auf. haben eine Pause eingelegt. Also wir hier
1: jetzt schon, aber euer Podcast. Wir, genau, unser Podcast, ja.
2: Entschuldigung, unter Drive. Wir haben eine Pause eingelegt weil es zeitlich alles sehr schwierig war, immer zusammen zu bekommen. Und meistens lag es an mir am Ende, ob wir die Aufnahme wirklich machen können oder nicht, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe. Weil ja. ich mich wirklich jede Woche von unserem Producer durchlotsen lassen musste. Oh, jede grade, Woche aufs Neue.
1: Ich habe mir gerade zu unserer Produzentin rübergeschaut, die... <lacht> Jetzt schmunzelnd in ihren Laptop schaut. <lacht> Charlotte kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, hatten wir so ein Rauschen auf den Kopfhörern mhm. und dann hast du, Anna-Maria, du hast sofort gesagt, klick an mir.
2: Auf jeden Fall. Ja, aber es gehen immer <lacht> Sachen kaputt auch, wo ich komme. Auch so komische Sachen, so wie alte Faxgeräte, die auf jeden Fall immer funktioniert haben, funktionieren nicht mehr, sobald ich im Raum bin. <lacht> das. andersrum das wäre gruselig neu, egal, oder? <lacht> Wenn sie wieder <lacht> funktionieren
0: Wenn würden. du reinkommst und auf einmal irgendwie so eine alte... Uhr in der Ecke fängt wieder an zu schlagen. Das wäre richtig
2: horrorfilmmäßig. Das ist eigentlich
1: eine gute Horrorfilmgeschichte jetzt. Es ja, werden das doch stimmt. so viele Horrorfilme gedreht gerade.
2: Ja, aber ich finde das auch, ist gruselig genug. Ja. Dass die Sachen kaputt gehen einfach. Ist auch nicht so nett. Was soll das? Ja, das, das, heißt ist, das nicht so ein, ist nicht so ein Kompliment. <lacht>
1: Wenn du so früh einschläfst, was schaust du zum Einschlafen?
2: Also ich höre tatsächlich gerne auch Podcast, natürlich auch euren. Mhm, kann man auch gut einschlafen dazu. Ne? Da kann das man stimmt, Bad putzen und einschlafen. Nee, aber ich, ich
0: höre meistens Podcast
2: auch eher zum Putzen tatsächlich, mhm. also wenn ich es selber mache.
0: Was ist der beste
2: Putz-Podcast? Ähm, Muss jetzt schon auch unseren. Also <lacht> Abgesehen von Anwesenden. Also abgesehen von Anwesenden, von dem, in dem ich mich hier gerade befinde, ist es kaulitz -Hilds. ja. ja. Die finde ich einfach so lustig. ja
1: Bill Kaulitz war auch schon zu Gast. Ihr hört, ich folge mit mhm. Bill Kaulitz an.
2: Oh, die werde ich hören. Ja, mhm. Sehr gut. Ich finde die wirklich schlau und lustig und so selbstironisch, dass es eine Freude ist, denen zuzuhören. Mhm. Ja. Und man hat sofort Lust, mit denen ein Bier trinken zu gehen. Ja,
1: Es ist wirklich interessant, der Podcast, weil den gibt es jetzt seit einem guten Jahr
2: mhm.
1: und ich kenne auch ganz viele Menschen, die sagen, dass sie den irre gerne hören.
2: Und ich war nie Fan von, also ich habe jetzt die Musik nie wirklich gehört oder so, das war jetzt nicht so, so ja. mein Thema, aber die Jungs sind einfach sau cool kann ja. man echt nicht anders sagen. Es
1: ist wirklich auch eine brillante Idee, einfach so zwei Jungs aus Magdeburg, die halt in mhm. der L.A. leben und sowieso ab und zu mal so, um die Welt jetten, ja. einfach hinzusetzen und sagen, redet doch, weil es sind ja auch Brüder, das heißt, es gibt keine falschen Rücksichtsnamen oder so, mhm. die kennen sich auch viel zu gut, können einfach alles sagen. Ne? Mhm. Also liebe Grüße an Bill. Das ist auch
0: so angenehm undeutsch.
1: Ja. Und dann also auch die wieder. müssen natürlich.
0: nicht aufpassen, dass jetzt nicht...
1: Ich finde es auch herrlich, wie sie dann immer so referieren, wie die Tabloids mhm. und Boulevardmedien und mhm. Clickbait-Seiten. Das ist super. Wieder irgendwie.
2: Wie sie sich auch selbst so gegenseitig immer so den schwarzen Schuster zuschieben wollen.
1: Ja. <lacht> Stimmt. Das ist auch gut. Und dann schläfst du früh ein und wann wachst du dann am Samstagmorgen auf? So um ähm, gegen sieben. Ah, ja.
2: Nee, gegen okay. sieben. Mhm. Dann schläft meine Tochter noch und ich stehe gerne auf oder beantworte E-Mails, die ich am Freitag eventuell nicht beantwortet habe, vor lauter Aufregung, dass Wochenende ist oder weil ich dachte, ich habe dann noch das Wochenende vor mir. Und dann stehe ich auf, mache mir einen Tee.
1: Was für einen Tee?
2: Kräutertee. Ist es ist immer ein Kräutertee. Ist es ist manchmal der Wohlfühltee von diesen. Darf man sowas sagen hier? Ja, ja, es wird ja alles von den äh, gesponsert, hat, darf man alles ah, ja, Produktnamen okay. sagen. Das finde ich sehr gut. Oder basischer Tee. Ich mhm. ja. habe
0: eine Frage zur Teetasse. Okay. Hast du mehr wie so eine kleine Teewanne, also so halber Liter Teetasse? Oder hast du so wie, so wie die hier? So 200
2: ml? Unterschied? ich habe alles. Und je nachdem, worauf ich Bock habe, das nehme ich.
1: Machst du dir eine Kanne oder machst du dir eine Tasse?
2: Eine Tasse. Weil ich finde das total interessant. Naja,
1: das ist ja, ich würde immer, um, wenn ich mir einen Tee mache, ich mach mir, mach so manchmal einen Tee für zu Hause. Ja. In, äh, so.
2: Wie angewiesen ähm, du sagst. Nein. Ich,
1: also, ähm, Tee
2: ist nicht so deins.
1: Doch, ich trinke gerne Tee, aber eher dann so am späten Nachmittag. Ich finde dann eher ah, ja. so, so die englische Idee von Tea Time. Da äh, brauche
2: ich dann meinen Cappuccino.
1: <lacht> Absolut, ja, genau. Paddington 2 Influence, genau. Ich habe gerade, wo du Paddington 2 sagst, ich habe gerade von einem Freund, der gerade 30 geworden ist, Anthony, liebe Grüße, der hat mir am seinem Geburtstagsvorabend den Ausschnitt aus dem Nicolas Cage Film geschickt, in dem doch Nicolas Cage, wir erwähnten es schon in einer früheren Folge, sich selbst spielt und von einem Fan eingeladen wird und dann unterhält er sich mit diesem Fan und dann sagt der Fan, ja, die Frage, was sind deine Lieblings -5 Filme aller Zeiten? Und dann nennt er eben vier Nicolas Cage-Filme und dann sagt aber, der beste Film aller Zeiten ist leider Paddington 2. <lacht> und das Gesicht von Nicolas Cage danach ist sehr gut gespielt. Ja. Ich wollte eigentlich doch, ich will eigentlich immer über Paddington 2 reden, aber wir wollten eigentlich <lacht> über Tee reden. Wir wollten mhm. über deinen Tee reden. Das heißt, es ist ja so ein Beruhigungstee. Also es ist jetzt nicht, um wach zu werden. Es ist jetzt nee,
2: kein, aber Doppelte ich bin, kein nee, Matcha Aber ich bin auch kein... sofort wach. Wenn mein Wecker klingelt oder wenn ich aufwache, ich stehe sofort auf. War das bin, immer schon so? Nee, in meiner Schulzeit auf gar keinen Fall. Da war ich immer der, der, wenn es damals die Schlimmer-Taste gegeben hätte, hätte ich die auf jeden Fall gedrückt. Mhm. Gab es aber noch nicht. <lacht> Glücklicherweise. Aber das meine ich. Ich stehe sofort auf, gehe auch lieben gerne sofort duschen und mich fertig machen. Mhm. Ich mag gerne bereit sein, wenn mein Kind noch. Rumdüdelt. Ich mag auch gerne, wenn sie noch so im Jogger oder im Schlafanzug vor sich hin bastelt und ich bin schon fertig. Für alles gewappnet.
1: Gibt es eine Regel bei euch, dass sie dich vor einer bestimmten Uhrzeit nicht stören sollte? Also bei Jasmin Gerard <lacht> haben wir ja, das gerade äh, gehört vor ein paar gedacht. Wochen. Mhm. Also, nee, geht's um das habe ich Uhr. ein paar
2: Mal versucht, das habe ich nie durchgezogen bekommen. <lacht> ich bin da super inkonsequent und finde es auch herrlich, wenn sie morgens noch mal kuschelt. Und ich bin auch selber, also ich mag es auch gerne mit ihr zusammen noch, Bibi Blocksberg zu hören oder so. Deswegen finde ich das völlig fein, wenn sie um acht neben mir liegt.
1: Hast du die Lieblingsfolge von hm. Bibi Blocksberg? Ja. Bitte.
2: Bibi zieht um.
1: Oh, was passiert da?
2: <lacht> da hexe sich ein Haus, also ihr Traumhaus. Und ich habe mir das als Kind immer, wenn ich das gehört habe, schon immer so ganz doll vorstellen können, wie jetzt was ist Und natürlich dann auch selber überlegt, wie jetzt mein Haus aussehen würde. Und ich glaube, nach 48 Stunden oder so, löst sich das aber auf. Dass es ein Traum war, oder? Mm -mm. Dass der Hexspruch löst sich auf und ah. somit das Haus. Und dann ist der Vater aber sozusagen, weil er die ganze Zeit nicht aus seinem Hochhaus weg will. Und dann ist aber Bernhard doch überzeugt und fängt an, ein Haus zu bauen.
1: Das heißt, du hast auch Bibi Blocksberg gehört als Kind?
2: Mhm, mm Bibi und Tina. Mhm. Niemals Benjamin Blümchen.
1: Aber ist es nicht so, dass Benjamin Blümchen im Grunde genommen in derselben Welt lebt wie Bibi Blocksberg? Absolut. Bert? Sie ja, haben ja die auch die, die,
2: die gleiche Journalistin, Carla Kolumna, ist ja. bei beiden tätig. Carla das ist so. Ja, ja. 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 Das ist dieselbe
1: Welt. Auch Die, ja. die sehen so auch auch haben auch die
2: gleichen Farben.
1: Ja, Carla Kolumna taucht in beiden Reihen auf. Nee. Doch, ist mhm. die Klatschreporterin.
2: Die hat es richtig weit gebracht. Sie ist mhm. überhaupt, nicht, Welten überhaupt nicht aufgepasst als Kind. Mhm. Ich meine, die hat es ja sogar in den Podcast von Bill und Tom geschafft.
1: Stimmt.
2: Ja, das also. ist ein
1: einziges Crossover. Es ist eigentlich die Carla-Kolumna-Folge heute. Ja. Und dann, wie geht euer Samstag weiter?
2: Dann gehen wir auf den Markt. Ich liebe es, auf den Markt zu gehen, in Prenzlauer Berg. Und ich verabrede mich da relativ lose mit meinen ganzen Freundinnen, die teilweise auch Mütter sind, aber ganz viele von denen auch nicht. Und dann trifft man sich dort immer an der gleichen Stelle, so ab, ich bin immer schon um zehn da, ich bin auch die einzigste von uns allen, die wirklich einkaufen geht, also die den Markt nutzt. <lacht> der Rest besäuft sich einfach ab elf. Da steige ich dann auch ein. Unter dry. <lacht> genau. <lacht> Unter dry sick. Ja. Und das ist sehr schön. Und dann sind viele Kinder da, die rumspringen. Manchmal sind verwirrte auch Artisten da, die auch rumspringen. Mhm. Das ist dann verwirrend. Aber ansonsten haben wir immer eine sehr, sehr gute Stimmung da. Mhm. Und ich kann da im Sommer, wenn ich nichts zu tun habe, tatsächlich den ganzen Tag verbringen, ohne Probleme. Ich kann da super bis 18 Uhr mir den Tag schön, schön trinken. trinken.
1: <lacht> wenn du sagst, du hast eine Wochenmarktroutine, also mhm. weil du ja wirklich einkaufst. Unsere Hörerinnen und Hörer leben ja überall in Deutschland und in der Österreich und in der Schweiz. Das heißt, mich würde jetzt dieser Weg mal interessieren. Also, mhm. weil Welcher dann zuerst? Ja, das ist doch immer so lustig, weil egal wo man lebt, man geht zuerst mal auf den Wochenmarkt und dann entwickelt man so unbewusst so eine Routine, wo man zuerst hingeht.
2: Absolut. Und auch immer die gleichen Stände. Ne? Ja, Also genau. ich würde mhm. auch, es gibt manchmal dann so neue Stände, die beäugt man dann so. <lacht> auch so ein bisschen frech, als hätte man so ein recht dazu zu sagen, wie, ob das jetzt gut ist oder nicht. <lacht> <lacht> das ist ja wirklich jedem selber überlassen. Aber also mein Weg geht so, ich gehe zuerst zum Blumenstand, mhm. suche mir da Blumen aus, die ich da aber liegen lasse.
1: Ah, erster Trick.
2: Erster Trick, weil da natürlich am Morgen sind, da ist die Auswahl noch größer, gerade bei Blumen. Ich kriege immer eine Blume für meine Tochter. Er sagt immer hier für und dann weiß er ja auch immer schon, was sie will. Meistens eine Distel.
0: Ah, ja. interesting
2: choice. Ist ja, interessant. Mhm. Und dann lasse ich die da liegen. Dann gehe ich zu meinem Käsestand, der am... Einen Ende des Marktes sich befindet, mhm. der mittlerweile so groß wird, dass er drei Wegen braucht. Und mittlerweile muss er fast aufpassen, nicht unsympathisch zu wirken auf diesem Kle <lacht> kleinen Markt, weil er die Marktfläche einfach einnimmt. Er
1: gentrifiziert äh, den Markt. Mhm.
2: Mhm. Dann probieren wir da Käse durch. Wenn meine Tochter mit ist, probiert sie vor allem immer den Käse, den wir eh kaufen. Aber nochmal zur Sicherheit. Ich möchte das sicher, einfach Qualitäts probieren. Mhm. Und dann.
1: Welchen Käse kauft er?
2: Der heißt Alex. <lacht> Ja, das habe ich nicht
0: kommen
1: sehen. Hier kommt Alex. Hm? Hast du irgendeine tiefere Begründung dafür, warum euer Käse Alex heißt oder sieht er einfach nur gut aus?
2: Er sieht sehr gut aus. Na. <lacht> Natürlich fantastisch. <lacht> nee, ich weiß Ich glaube, das ist einfach diese aus dieser Käsemaschine. Ja, ist es ein Hartkäse halt, oder ein Weichkäse? Ja, Leichkä ist ja. ein Hartkäse. Ja. Und dann kaufe ich noch, wenn ich Besuch bekomme am Wochenende, dann kaufe ich Trüffelgorgonzola. Uiuiui. Mm. Ui, ui. Das mm. ist wirklich. Puh. Ja, da geht mir einer ab. Nach
1: natürlich. dem Käsestand geht es wohin?
2: Dann geht es zum Griechen. Da gibt es dann so kleine Salate, Couscous, Olivenöl, wenn ich es brauche, Tomatenaufstrich, Lieblingsaufstrich meiner Tochter, der innerhalb von zwölf Stunden auch leer gegessen ist, egal wie groß der Topf ist, den ich kaufe. Fladenbrot und Schafskäse. Dann geht es weiter zum Obst- und Gemüsestand. Wo man mittlerweile mit Karte zahlen kann, was mich unglaublich glücklich macht, weil es das nämlich heißt, dass ich vorher beim Blumenstand mehr Geld ausgeben darf. Weil ich immer vergesse, Bargeld mitzunehmen zum Markt. Und dann kaufst du was? Dann kaufe ich Gemüse, Gurken, ja. Tomaten, Salat, Kartoffeln mhm. und sehr, sehr viel Obst. Mehr Obst als Gemüse. Tatsächlich, weil ich Obst sehr liebe.
1: Hast du ein Lieblingsobst?
2: Nö, je nachdem, was gerade für eine
1: Saison ist. Mhm.
2: Hast du ein Lieblingsobst, Christoph?
1: Ja, jetzt zum Beispiel gerade Feigen.
2: Aber auch saisonal.
1: Ja, also jetzt ist irgendwie, heute Morgen gerade ja auch wieder Feigen gekauft. Ich bin ja allergisch auf Kernobst, ja. deswegen darf ich ja, keine, ja ich darf keine frischen Äpfel essen. Also Äpfel, Birnen und so. Aber, aber, Moment.
0: Also Kernobst aber auch Äpfel? Weintrauben? Weintrauben Kernobst?
1: ohne Kerne. Es gibt Weintrauben ah, ja. ohne Kerne, darf ich essen.
0: Darfst
2: du Pfirsiche und sowas? Nee. Darfst oh, das ist ja schrecklich. Ach Gott, jetzt denken wieder alle, er redet wieder
1: über seine Allergien, mein Aber darfst du dann
2: Fall. auch keinen Zwetschgen-Streuselkuchen? Ja? Nee, genau.
1: Also, es ist so, tatsächlich die Allergene, also ich bin erst seit 15 Jahren darauf allergisch oder so, keine Ahnung.
2: Wie das. alle Menschen.
1: Also noch nicht. Erst äh, seit
2: 15 Jahren auf was allergisch. <lacht> ist. Genau, also als Kind. So.
1: Also ich weiß, wie ein Apfel schmeckt. <lacht> Und Allergene verschwinden, wenn man das Obst erhitzt. Das heißt, ich darf alle Obstkuchen, zum Beispiel kompot. Darf ich alles essen?
2: Ein Glück. Da kann
0: ich ja mal ein quitten -Chili mitbringen.
2: Oh, das wäre aufregend. Machst du das selber?
0: Ja, wenn ich mal eine Quitte finde, das ist tatsächlich gar nicht eine so Eine Quitte leicht. für ein ganzes Chili. <lacht> naja, nicht, also nicht ein im ein Sinne von eine, sondern halt vielleicht so dry. <lacht>
2: aber auf jeden Fall. Hast du Wort noch nicht ganz verstanden? Aber es ist nicht schlimm.
0: <lacht> ich mache den einfach jetzt, unter dry ich mach den jetzt so lange, bis, <lacht> bis das ein, ein neuer da ist entsteht. Hm. Okay. Nee, das ist, glaube ich, so, glaub ich, meine Lieblingsmarmelade. Mm, ja, liebe ich auch. Mm, weil das also, schmeckt so ganz duftig.
1: Sag ich nur mhm. jetzt mal so. Liebe ich auch. Mhm. Hm? Ich nicht. Äh, nee. nee? Was ist deine Lieblingsmarmelade?
2: Himbeer. Ah, Himbeer mit Fing Kerne oder ohne? Hm. Mit mit?
1: Mit, mhm. ja. Hm. Backst du auch?
2: Auf gar keinen Fall. Ich ja. koche auch nicht.
1: Das habe ich gehört in der Vorrecherche. Ist Und es warst so?
2: schockiert. Nein, nein, nein. nein.
1: Ich finde es so interessant, weil ich habe mal eine soziologische Studie gelesen vor ein paar Jahren, dass es eine ganze Generation gibt von Menschen in Deutschland, also Männer können ja sowieso erst seit 15 Jahren kochen. Früher, ne? Seit physisch, Sie Allergie nicht haben. möglich. Dann wurde es plötzlich cool und heute ist es total uncool, wenn du als Mann nicht kochen kannst. Außer
0: du bist Chefkoch.
1: Ja. Aber es gibt eine ganze Generation von Frauen, die nicht kochen können. Und die These dieser Studie damals war, erinnere ich mich nur, dass deren Mütter gesagt haben, also Ende Jahr nicht in der Küche. Mhm. Also das ist sozusagen so eine unbewusste und manchmal auch ausgesprochene Botschaft war ich bin Hausfrau oder sozusagen werde auf keinen Fall Hausfrau, sei nicht zu viel in der Küche.
2: Ja, das wurde mir natürlich auch überhaupt nicht vorgelebt. Also insofern haben, ja, oder Hausfrau sein. Also weder meine Stiefmutter noch meine ja. Mutter waren Hausfrauen im klassischen Sinne mhm. überhaupt gar nicht. Ja, genau. Und Sie waren mehr vor... auf dem Tisch als, <lacht> als neben dem Tisch.
1: Auch Schauspielerinnen beide gewesen. Ja. Das heißt, wenn es einem auch nicht vorgelebt wird, dann... Woher soll es kommen?
2: Ja, und ich wurde auch immer bekocht. Ich hatte immer Kinderfrauen, so au pair aus Schweden oder Ungarn, je nachdem, wo wir gerade waren. Und ähm, weil ich viel umgezogen bin mit mhm. meinen Eltern, achtmal die Schule gewechselt und dadurch hatte ich viele verschiedene Au-pair-Mädchen. Achtmal? Mhm. Und dadurch musste ich nie kochen, weil es gab immer Essen zu Hause. Wenn mhm. ich nach Hause kam, nach der Schule, es gab auch damals nicht so etwas wie ein Hort, wie es heute gibt, dass ja. die Kinder auch dann in der Schule Mittagessen hatten, bin ich nach Hause gekommen und dann gab es... In Österreich Pallatschinken.
0: Erinnerst du dich, wie die Wochenenden in der Zeit waren, als du da ja. achtmal umgezogen bist und die Schule gewechselt hast? Und gab es da eine Routine, die
2: euch so zusammengehalten hat? Also als wir in Hamburg gewohnt haben, gab es auch die Routine des Marktes. Mhm. Mhm. Und in, in Wien natürlich auch Naschmarkt.
1: Also mhm. ja. ja, toller, toller Markt
2: ja. natürlich. Lecker, ja. Und da hatten wir auch immer, weiß ich, ähnliche Stände und einen frischen Pasta-Laden, wo man am Ende war, wo meine Eltern dann Wein getrunken haben und ich Pasta gegessen habe.
1: Es ist doch interessant, wenn man so drüber nachdenkt, dass man manchmal so Routinen von Eltern, geht mir auch so manchmal, mhm. da habe ich mich dabei. Total. Dass ich vollkommen unbewusst mhm. gerade eine Routine meiner, meiner Mutter oder meines Vaters nachmache.
2: Ja, das ist erschreckend manchmal. Manchmal ja. will man das auch partout nicht. <lacht> <lacht>
1: Nein. Ja. Aber es ist äh, tatsächlich so, ne, dass man dann plötzlich manchmal sich so, ach stimmt, zwar mhm. bei uns früher auch ich so. Ich habe dann
2: die Hoffnung, wenn ich meine Tochter mir angucke, die ist so anders, als ich es jemals war als Kind. Mhm. Ich denke, die wird es eh alles anders machen.
1: Hat die schon mal, ich meine, sie ist zehn, aber naja, mit zehn hat man ja auch vielleicht schon so Berufsträume oder so. Unbewusst, hat sie schon mal so gesagt, ich möchte Ärztin werden oder?
2: Tierärztin natürlich. Wirklich? Ja, ja, na klar. Ja. Wollen ja, ja irgendwie alle wahrscheinlich wegen Bibi und Tina. und Aber weil sie auch viel auf dem Land ist, weil ihre Großeltern väterlicherseits kommen aus Fischerhude. Mhm. Das ist wirklich ein sehr schönes Land ist bei Bremen. Mhm. Und da ist sie viel mit Tieren. Und ja. deswegen hat sie da einen guten Bezug zu. Wenn ihr... Aber sie hat auf jeden Fall schon gesagt, sie will auf gar keinen Fall Schauspielerin werden. Ja, hat dich ist... das beruhigt oder enttäuscht? Das ist mir egal. Sie soll das machen, was sie <lacht> glücklich macht. Aber sie ist auch erst zehn. Ja, das kann sich also... leider, ich weiß. <lacht> das... Hör auf, das sozusagen. <lacht>
1: Sie hört ja nicht zu. Wenn ihr so gegen halb sieben abends dann vom dem kurzen Besuch
2: <lacht> auf dem Wochenmarkt zurückkommt, genau so das ist es über die Zeit ungefähr tatsächlich, ja. ja. Was machst du dann? Das kommt darauf an, mit wie vielen Leuten wir zurückkommen, weil <lacht> <lacht> es oft so ist, dass meine Tür offen ist und mhm. die Menschen das wissen. Und der halbe Markt, nein, ist natürlich Quatsch, aber dann meine Freundinnen und Freunde gerne mitkommen, wenn sie nichts vorhaben. Stehen manchmal auch schon so ein paar Leute vor der Tür <lacht> und sagen, so? wann kommst du denn? Ich dachte, schon Viertel vor sieben. Nee, aber sie, sie sind dann immer so, dass sie natürlich super viel Hunger haben, wenn sie dann kommen. Und dann komme ich mit den Tüten. Passt ja. Und dann sage ich ja, siehst du, also wenn ich hier nicht eingekauft hätte, dann würdet ihr jetzt nicht verhungern. Aber hättet ihr schlechte Laune. Also genau, wenn die mitkommen, dann ist es manchmal noch ein längerer Abend. Dann kommen auch viele Kinder mit und dann wird ein Film geguckt und die Erwachsenen dürfen weiter den Wein trinken, den wir vorher noch in meinem Lieblingsweinladen abgeholt ah, haben. Ah, den haben wir noch nicht erwähnt. Ja.
1: Was für einen Wein kaufst du meistens?
2: Momentan bin ich bei Rosé, das ist so der Übergang zu Rot, mhm. weil ich freue mich sehr auf Rot, wenn es kalt ist. Ja. Auf Rotwein. Ja. Hast du einen Lieblingsrotwein? Der muss einfach sehr schwer sein.
1: Also ist so richtig so 15 Prozent ja. schweres Holz. Ja. Hast du ein Lieblingsrotwein, Ilona?
2: Nee, ich kann Rotwein nicht so gut
0: trinken. Ich flenne einfach meistens nach einem Glas. Ich weiß nicht, warum. Das sind irgendwelche Melancholie-Inhaltsstoffe. Ja, Melancholie hm. Und das verdirbt einfach vor allem mir, aber auch einer
2: die Laune. <lacht> Ja, okay. Wie ein Schloss, war ich nicht. Aber, mm -hmm.
1: Wenn ihr dann so einen Film schaut, also der halbe Wochenmarkt ist jetzt bei dir in der Wohnung und hm. wir stellen uns das vor, auch die Kinder <lacht> vom Wochenmarkt, auch von den Ständen. Alex, Alex ist im Kühlschrank.
2: Der ist meistens schon leer. Der dann ist dann schon, das, schon aufgegessen. Ja.
1: <lacht> Liebe Grüße. Was hast du zum einen Tipp für so eine Situation? Was für eine Art Film oder welchen Film genau sollte man eigentlich anschauen?
2: Also ich finde, so als, als Familie, wie, wie ich meine Freundin total bezeichnen würde, mit ihren Kindern, ja. gibt es einen Film, den ich sehr empfehlen kann. Der heißt Alles steht Kopf. Das ist ein Zeichentrickfilm. <lacht> da wird
1: gelacht. Unsere Produzentin nickt Charlotte ähm, beide Daumen hoch von Charlotte. Der
2: ist ziemlich teuer. Da geht es um ein junges Mädchen, die, ich glaube, die ist auch so 8, 9 ungefähr in dem Alter, zieht gerade mit ihren Eltern um. Und muss sich in ihrer neuen Klasse zurechtfinden. Und in ihrem Kopf sind Figuren, die sozusagen sowas wie Ekel, Wut, Trauer mhm. verkörpern. Mhm. Und die fangen an, sich zu melden und ordentlich Rabatz zu machen. Noch vor der Pubertät. Mhm. Ich warte seit, weiß nicht, fünf Jahren auf den zweiten Teil, weil er wurde angekündigt mit der Pubertät am Ende. Da war, kam eine neue Figur, die sehr unangenehm war und roch plötzlich in, in dem <lacht> Kopf. Und es gibt den auch noch nicht. Aber den kann ich sehr empfehlen, weil der ist wirklich für, für groß und klein und alt und jung ist der herrlich.
1: Hast du auch einen Wochenendtipp dabei, Elona?
0: Ja, und es kann sein, dass wir den gleichen mhm. Tipp haben. Außer du hast ein Buch dabei.
1: Nee, ich habe im Kopf eine Doku dabei.
0: Verflucht. Oh, ich habe auch noch eine
1: Doku. Aha, dabei. sehr gut. Dann fang doch du mal an, Elona.
0: Ich habe die geguckt, weil mir zwei Menschen, deren Meinung ich sehr schätze, diese Doku empfohlen haben. Mhm. Die eine Person war meine Mutter. Die andere Person warst du.
1: Ah, dann bitte fang doch an.
0: <lacht> es handelt sich um die Spice Girls Doku, von der du mir sehr ausführlich erzählt hast. So ausführlich, dass ich es nicht erwarten konnte. Ich bin sofort danach nach Hause und habe mir dieses Ding angeschaut. Habe ich
1: tatsächlich letzte Woche nach der Aufzeichnung erzählt. Genau, und es läuft ich? die auf, auf Arte. Arte. Okay. Verrückt.
0: Ja. ja, und die ist wirklich ganz fantastisch. Natürlich kennt man die Spice Girls, man kennt die Hits und die Stories und so weiter aber das gut gemachte finde ich an dieser Doku, dass die diesen ganzen Glammy Rummel mehr so en passant erzählt mhm. und aber in ihrem eigentlichen Ton sehr politisch ist und sehr kritisch umgeht mit den Medien der damaligen Zeit mit den Journalistinnen, die die Spice Girls begleitet haben, mit dem ganzen mit der Entourage von Managern und wer da sonst noch so dabei war, vor allem mit den männlichen Personen im Umfeld mhm. und da gehen teilweise Dinge ab, da rollen sich einem die Fußnägel hoch.
1: Ja, es ist wirklich interessant die Doku jetzt auch zu schauen, weil mhm. die Geschichten spielen ja alle so Ende der 90er, Anfang, Mitte der 2000er. Für so ältere Menschen wie mich ist es ja noch nicht so lange her. Aber man merkt, wie sich die Welt verändert hat seitdem. Mhm. Also für mich auf dem absoluten Gipfel dieser Doku, es geht eben darum, dass diese vier Frauen in dieser Welt irgendwie zurechtkommen müssen, die absolut männlich dominiert ist. Alle Chefs, Manager mhm. und so weiter, alle Verantwortlichen sind eigentlich Männer. Und aber auch die Medienwelt, auf die sie äh, treffen. Und Victoria Beckham ist dann mal, nachdem sie das erste Kind auf die Welt gebracht hat, in einer Talkshow und man kann das heute gar nicht mehr glauben, aber der Talkshow-Moderator sagt zu ihr, na wie, wie viel wiegst du jetzt eigentlich? Mhm. Und Wahnsinn. sie ist noch so höflich und antwortet es noch, ist aber schon so ein bisschen irritiert und ja. dann kommt der Gipfel, dann holt der Moderator eine Waage.
2: Wirklich? Ja.
1: Und man sieht in ihrem Gesicht, wie ihr alles rausfällt, aber sie ist trotzdem noch so irgendwie gefangen in dieser Welt und auch natürlich in dieser Zeit von vor 20 Jahren, dass sie tatsächlich auf die Waage geht. Das sind natürlich jetzt die, sagen wir mal, echt krassen und düsteren Seiten mhm. der Doku, aber es ist auch eben auch verrückt, die Geschichte mhm. der Spice Girls. Ja? Ja. Ja.
0: Aber was wiederum schön war zu sehen, war, dass einfach die... Diese Frauen untereinander so zusammengehalten haben, also auch nach der Trennung, sich nie in den Rücken gefallen
2: sind. Kurz mal. Also, aber ja, nur, aber also nur so eine Phase, es ne? hat
0: sich dann irgendwie aber auch immer wieder
2: gefangen. Stimmt, ja. Und das, das äh, muss ja auch krass für die gewesen ja. sein, was ja. da auf die eingeprasselt ist. Ja. Ja.
1: Und eben auch interessant finde ich, dass man irgendwie kapiert, dass die Generation von Frauen, die damals jung waren, das heißt Fans der Spice Girls waren, obwohl ja die Spice Girls eine gecastete Band waren, trotzdem von diesem gefühlten und gelebten Feminismus doch geprägt worden sind. Also das erfährt man dann auch nochmal in der hm. Doku. Aber du hast auch gleich gesagt, Anna-Maria, dass du eine Doku im Kopf dabei hast.
2: Mhm. Und zwar läuft die erst seit, glaube ich, einer Woche. Oder seit zwei Wochen. Und jetzt zwar. Bin ich bin
1: gespannt, ob das die gleiche ist. Die selbe ist, die ich auch habe. Läuft sie auf Netflix?
2: Nee, auf Amazon. Ah, sehr gut. <lacht> ja, auf Amazon gut. Prime. Und okay. zwar geht es um Apache. Den Rapper? Den Rapper. Und jetzt guckst du mich genauso an, wie ich vorher nämlich geguckt habe und dachte... Ja, und jetzt? Und dann habe ich die Doku gesehen. <lacht> nee, erst war ich auf dem Festival und habe ihn live spielen sehen und gehört und dachte, der ist ganz schön eindrucksvoll Aha. und irgendwie gar nicht so blöd, wie viele andere wie du dachtest. Rapper. Ja. Naja, ist ja hm. der Ruf eilt ihn ja schon teilweise voraus. Und dann habe ich die Doku angeguckt und die kann ich sehr empfehlen. Der ist wahnsinnig sympathisch, wirklich schlau, kann man nicht anders sagen. Und es ist sehr gut begleitet, weil es sozusagen darum geht, seine erste Tournee vorzubereiten, vor seinem ersten großen Konzert.
1: Aber wo kommt Apache nochmal her? Ist es ist, ist Mannheim oder so nee, es ist, 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 Ja,
2: so aber irgendwie
1: in der Nähe, ne? Ist auch irgendwie so Süddeutschland, oder? Naja, also jedenfalls. ich
0: habe den voll abgespeichert als highly problematic ehrlich gesagt. Ich weiß ganz wenig über den, nee. aber der
2: steckt bei mir in einer nicht so guten Kiste. Ja, dann hol ihn da mal raus oder gib ihm eine Chance, weil es ist wirklich anders. <lacht> Wirklich? Ich finde es wirklich interessant. Ich hätte das nie gedacht. Mhm. Gut
1: Ist in die Shownotes aufgenommen. Meine Doku läuft auf Netflix und heißt The Bling Ring. Und, Moment,
0: ähm, der ringt doch aber was. Ja.
1: The Bling Ring war eine Gruppe von Teenagern in Los Angeles der 2000er Jahre, die Fans auch von Reality-TV-Stars waren, die damals ja so populär wurden, wie Paris Hilton zum Beispiel. Und angefangen haben, in Häuser von Prominenten einzusteigen und da... Eben Schmuck, Kleider, Kunst auch zu stehlen. Und die fangen so ein bisschen spielerisch an, das sind am Anfang zwei, da wären es ein paar mehr, und entwickeln eben so ein tatsächlich, eben so ein, so ein gangsterartiges ja. Nachtleben, in dem sie nämlich immer ganz leicht rausfinden, warum Paris Hilton jetzt heute Abend nicht zu Hause ist. Nämlich, sie schauen auf TMZ, also auf eine der Klatschseiten, nach und sehen, die ist bei den Oscars. Naja, die wird wohl nicht so früh nach Hause kommen, und so ist es dann auch. Und das steigert sich natürlich, also klar. Die und die klauen
2: auch am Anfang gar nicht so große Sachen, sondern ja. eher so unauffällig, sodass sozusagen die Bestohlenes selbst gar nicht so schnell
1: Stimmt, ich glaube, Harris Hilton merkt es erst, glaube ich. Nee, ich, gar ich glaube, nicht.
2: der erste Einbruch ist so, mhm. läuft an ihrem vorbei, das ja. weiß ich vielleicht
1: bis heute nicht. Genau, und Lindsay Lohan merkt es dann aber auch und Orlando Bloom auch, weil bei dem klauen sie dann schon irgendwie die Uhrensammlung und auch Cash. Genau. Ja. Und das interessante an der Doku ist, dass sie auch so ein Einblick ist in diese 2000er Jahre, in der Social Media gerade losging, also es gab dann Facebook irgendwann.
0: The Cobra Snake.
1: Genau und aber auch noch es geht auch noch um MySpace, mhm. also der Vorläufer von Facebook auf eine gewisse Art und eben auch vor allem über es geht um Reality TV und im Grunde genommen wird klar, dass es eine Zeit war, in der Stars nicht mehr nur Stars waren, sondern doch sehr zum Anfassen waren, weil es meistens dann auch also die sogenannten Stars, weil sie Celebrities waren, die über Reality-TV-Shows bekannt geworden sind und dann nicht nur die Teenager, sondern auch die Polizisten und die Ermittler, die auf der anderen Seite eigentlich stehen, die wollen auch Reality-TV-Stars werden und mhm. lassen sich dann filmen. Also es ist interessant, das ist wirklich so ein Einblick, so eine hat fast was Unschuldiges, wenn man davon heute aus drauf schaut. Ne? Es auch so?
0: werden die gezeigt, die Mitglieder des
2: Bling Rings? Ja, Ja, mhm. die machen
1: alle mit. Die, die machen alle, alle mit alle, und ja. sind
2: aber auch eindeutig verstritten. Ja. Also sie, genau, die beiden Hauptprotagonisten. Er ist total gegen sie und sie sagt, das hat sie so nie gesagt, sie hat sie auch so nie gemeint und sie wäre immer unter irgendwelchen Medikamenten oder Drogen gewesen. Ich glaube, sie war, genau, sie war stark drogenabhängig und hätte gar nicht gewusst, dass sie da in was für ein, auch Orlando Bloom in was für ein Haus sie da war und das überhaupt in einem Haus war und so. Und der andere
1: wenn ein Gegenschnitt auf den anderen, der lacht dann immer. Aber und das, dann sieht
2: man auch die Schnitte von den Überwachungskameras, wo man sieht, dass sie einfach da war. Ja,
1: ja. Und aber auch was auch eine verrückte Pointe ist an dieser Doku sind nur drei Teile, aber ja. man kann sie so an einem Argen wegschauen. Ne? ist, dass die Frau, von der wir gerade gesprochen haben, also die auch mit eingestiegen ist, in einer Familie ist mit einer alleinerziehenden Mutter und noch Geschwistern. Und während die anfangen einzusteigen in die Häuser von Paris Hilton und Lindsay Lohan und so, werden die gecastet für eine eigene Reality-TV-Show. Und das heißt, in dem Moment, in dem die Polizei kommt und die vernehmen will, wegen mhm. der Einbrüche, drehen die schon gerade ihre ersten Folgen. Und dann werden sogar die Produzentinnen dieser Reality-TV-Show interviewt. Die sind sagt, so krass, oder? Ja, diese beiden Frauen, die ja. da so nebeneinander
2: immer sitzen. Die die ganze Zeit sagen, dass es sozusagen die, dass ungefähr die langweiligste Familie war, die sie sich hätten aussuchen können. Und dann aber durch den Einbruch natürlich, dass das Ding war. Ja, plötzlich hatten wir eine
1: Geschichte. Also es ist wirklich eine verrückte Geschichte. Und ich bin deshalb auch natürlich so neugierig gewesen, weil die Geschichte ist eben auch ja bekanntermaßen als Kinofilm mhm. verfilmt worden von Sofia Coppola. Mhm. Der Film heißt auch »The Bling Ring«. Mhm. Emma Watson spielt die Hauptrolle. Der Film ist, finde ich, jetzt nicht der beste Film von Sofia Coppola, kann man, glaube ich, so sagen. Was
0: ist der beste Film von Sofia Coppola?
1: Anna, Maria, du zuerst. Weiß ich nicht. Nein, ich, 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 ich finde es schon Lost in Translation. Ja. Ich finde Lost in Translation ist schon ein absoluter Klassiker mit Scarlett Johansson und ja. Bill Murray in ja, Tokio.
0: Stimmt, wobei Marie Antoinette war auch irgendwie iconic auf eine Art.
1: Ja, Marie Antoinette hatte das Problem, dass der Film, wenn ich mich richtig erinnere, in Cannes Weltpremiere hatte. Und die Franzosen total dagegen waren, dass eine amerikanische Regisseurin die Geschichte ihrer Marie-Antoinette verfilmt. Ja, okay, okay. Aber es gibt sehr viele lustige Momente. Und, und
2: dann noch so bunt.
1: Ja, genau. Mein Lieblingsmoment in Marie-Antoinette ist, wenn sie plötzlich Chucks trägt.
2: Ja, mhm. voll.
1: Oder? Ja. Genial. Ja. Also so habt
2: ihr, wo wir jetzt gerade bei so historischen Sachen sind, habt ihr die Kaiserin auf Netflix schon gesehen? Noch nicht. Mm -mm. Kann ich empfehlen. Warum? Weil es ein unfassbar tolles Ensemble ist. Und zwar sozusagen recht mutig im Sinne von nicht die typischen Gesichter, die man jetzt dafür besetzt. Ich würde. weiß gar nicht, wie du meinst. <lacht> <lacht> Und sie gehen ich habe die, hab
1: die Namen gar nicht gehört. hast
2: du? Sie gehen, ach, so, sie ne, gehen, man sie. redet ja nicht über Namen. Ja. Und sie gehen mit den Texten wahnsinnig gut um, mit den Dialogen. Und es ist, ich war immer, also ich bin mit Sisi aufgewachsen. Ne? Ich habe das jedes Jahr zu Weihnachten, habe ich die Romy Schneider-Filme geguckt. Karl-Heinz Böhm. Guck Romy sie Schneider. auch immer noch, weil ich sie sozusagen, weil ich sie mittlerweile verstanden habe als etwas Eigenständiges, was nicht mit der Welt zu tun hat. Und auch nichts mit Römi Schneider am Ende zu tun hatte. Ich versuche sie jedes Jahr meiner Tochter zu zeigen, die sich wirklich strikt dagegen wehrt. Weil ähm, sie zu
1: langsam ist, oder?
2: Ja, und viel zu romantisch und also das, was ich alles schön fand, findet sie schrecklich. Mama,
1: ich suche such mir doch immer eine Distel
2: aus am Wochenmarkt. <lacht> ja, wie was soll ich
0: denn mit so einem
2: kleid <lacht> It's not a face, Mom. <lacht> ja. ja, sie ist halt cool. Ja. Und die Kaiserin könnte ich ihr, der jetzt noch nicht, jetzt ist sie zu so jung, aber die würde ich ihr irgendwann zeigen und mhm. dann, weil das ist auch so toll, weil es sind wirklich wie, obwohl es das gleiche Thema ist, sind es zwei völlig verschiedene Blickwinkel. Deswegen muss man es gar nicht vergleichen. Also jetzt, wenn die Leute kommen und sagen, aber Sissi war so toll und warum so viele Sissi-Filme? Ja, verstehe ich.
1: Ich bin auch vollkommen durcheinander. Ich habe so das Gefühl, es kommt einmal im Jahr kommt irgendwie gerade eine ich Verfilmung Ich glaube, das war jetzt raus. das Letzte. Okay. Und das Beste, Na. was sagst du?
2: Man kann es wirklich alles nicht miteinander vergleichen. Okay. Also, also ich würde sagen, die RTL Plus, TV Now, ich habe schon vergessen, wie das jetzt heißt, die Serie... Die versucht noch am ehesten nach dem alten römisch schneider prinzip zu gehen. Ah, verstehe. Obwohl sie das auch schon total modernisiert haben. Mhm. Aber das ist noch am ehesten der romantische Teil. Dann natürlich Corsage von Marie Kreuzer. Der hat weder mit dem einen noch mit dem anderen was zu tun. Der ist einfach total eigenständig und ein richtiger Kinofilm auch. Das, ist, das sind wirklich tolle Bilder. Das ist unglaublich mhm. schön, das anzuschauen. Und jetzt die Kaiserin, die einfach wirklich unfassbar viel Spaß macht. Und weil die mutig sind und einfach richtig auf die Kacke hauen. Auch kostümmäßig <lacht> und auch maskenmäßig machen die Sachen, die überhaupt nicht stimmen von der Zeit. Gerade maskenmäßig. Aber es ist irgendwie cool. Es funktioniert total gut.
1: Ja, das ist ja überhaupt wie ja, Chucks bei Marie Antoinette. Genau, solche Momente. ne?
0: Werbung genau. ja, Wie geht es weiter
1: mit der Europäischen Union? Den Samstagabend, in welchem Zustand verbringst du den Samstagabend, wenn ihr ja mittags schon angefangen habt, euch so hineinzuschwingen? Schläfst du deshalb am Samstagabend auch schon früh ein? Weil das habe ich nicht gesagt, dass ich da früh einschlafe. Ah ja, genau. Wie, was passiert denn dann am Samstagabend? Hat Ilona recht, dass du dich dann mit Freundinnen noch zum Essen verabredest? Oder?
2: Na, Das kommt natürlich auf den Zustand drauf an. Und, ja, das frage ich ja. Äh, und in was für einer Formation man ja. dort ist. Also wenn ich vorher schon verabredet war, bei mir passiert selten etwas spontan, was für Essen angeht, einfach weil ich meine Tochter habe und wenn ich sie nicht habe, dann weiß ich das vorher schon und dann ja. verabrede ich mich dementsprechend, um die Zeit dann zu nutzen. Mhm. Schmeißt
1: du dann die anderen Gäste raus oder also wie, wie funktioniert das? Oder werden die dann so, also die, die
2: tagsüber wenn noch? Wenn ich verabredet da sind? bin, ja. dann kommen die gar nicht erst mit. Ah, okay. Und dann trinke ich natürlich auch nicht so viel. Hm. Ich bin ja auch jetzt keine besoffene Mutter, um, mich mitzunehmen, Nein. um mich mitzunehmen festzuhalten. Dann verziehe ich mich so 16 Uhr ungefähr vom Markt, Okay. um mich vorzubereiten, ja. mich schön zu machen. Ja mache ich nämlich gerne. Mhm. Ich stehe gerne vor meinem Schrank mit meinen High Heels. Hast du einen Schminktipp? Einen Schminktipp? <lacht> ja. Nee. Ja. Es gibt, ein, es, gibt doch,
1: es gibt doch manchmal so spezielles Make-up, was man mischt. Also ich kenne Frauen, die das tun. Nein. Also geht schnell bei dir im Bad? Super schnell. Ja, das ist ja eine interessante Information. Es geht
2: sehr schnell bei mir im Bad. Was länger dauert, ist manchmal die Klamottenwahl. Mhm. Weil ich wie jede Frau jeden Samstag dann vorm Kleiderschrank stehe und denke, ich habe nichts, hab nichts zum Anziehen. Ich habe nichts zum Anziehen. Habe ich auch schon mal gehört, den ja. Satz. Und wie <lacht> funktioniert das dann
1: bei dir? Also wie, wie läuft der Prozess dann ab?
2: Also entweder ich bin verabredet zum Essen, dann mache ich mich schick, freue mich darauf, trinke währenddessen Champagner, höre mhm. laut Musik oder euren Podcast und dann gehe ich zum Essen. <lacht> 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 Welche Musik hörst du? Ähm, Was ist die
1: gute Musik, für den, zum sich in den Schwung bringen für so einen Samstagabend?
2: Also meine Playlist, die da heißt aktuell. Ich habe viele Playlisten. <lacht> Ist die öffentlich? Natürlich nicht. <lacht> aktuell finde ich mega. mega. Ich habe auch natürlich noch die Playlist, die heißt Moll oder Melancholie.
1: Ja, das ist aber jetzt nicht so für Samstag. Das ist Abend. Sonntag dann. Aha.
2: Ja. Also aktuell ist zum Beispiel Ophelia von The luminiers mhm. Ist wahrscheinlich überhaupt gar nicht aktuell, weil dies, diese Liste natürlich jetzt auch schon seit ein paar Jahren gibt. <lacht> aber ich, für mich ist das sehr aktuell. Wenn ich meine Freunde aber zu Hause habe... Dann haben wir noch genug Wein geholt oder haben noch Getränke bestellt bei bestimmten Lieferanten. Und dann wird getrunken. Dann wird gerne auch irgendwann, wenn die Kinder mit dem Film fertig sind, meine kleine Discokugel angemacht. Aha. Und dann wird getanzt. Zu Hause. Natürlich. Sehr toll. Hm.
0: Schuhe an oder Schuhe aus Wohnung?
2: Schuhe an. Mhm. Weil Sehr gut. Ich liebe hohe Schuhe. Ja, die gehören zum Outfit. Ja ist wirklich schlimm, wenn man in so, ich hatte es letztens wieder bei einem sehr lieben Freund und Kollegen. Ich
1: habe den Namen gerade schon wieder nicht gehört.
2: Der hat, ich habe das auch nicht verstanden. Nee, mh, ja. Der war so leise, der war so geflüstert. Der hatte Geburtstag und da musste man sich die Schuhe ausziehen und es hat mich wirklich in eine kurze Krise gestürzt. Mhm. Weil mein, also mein Outfit. Outfit war ja, einfach bestimmt darauf. Ja. Man ja, hat ja manchmal auch so lange Hosen oder lange Kleider an die Schleifflöten. Absolut. Oder die sehen auch einfach besser Sieht aus, wenn man aus, ja. gestreckter ist genau. und nicht wenn man, Fälschuh. wie ich, so ein kleiner laufender Meter daherkommt.
1: Ja. hast du zu ihm was gesagt oder hast du es... Heimlich die Schuhe
2: einfach angelassen. Nee, ich habe es versucht, aber habe dann kapiert, dass ich wirklich... Die
1: es war streng. Ja. Okay, Lass wir es äh, so stehen. Nicht. Zu Hause tanzen, hm? mit Schuhen. Ja. Unter der Diskokugel.
2: Ja, meine Nichten klettern dann alle in meinen Schuhschrank, Sie holen <lacht> sich die Schuhe raus und machen Modenschau. <lacht> oh. Äh, ja. oh, süß. Hm?
1: Also dann wachst du am Sonntag aber nicht um sieben auf. Nur um acht. Okay. <lacht> Wow, diszipliniert.
2: <lacht> ja, ja, ich bin nicht so ein Langschläfer tatsächlich, weil ich früher total war. Aber mittlerweile, ich mag aber auch diese morgendliche Ruhe und ich kann morgens am besten arbeiten. Mhm. Desto früher ich aufstehe, desto mehr schaffe ich. Und wenn ich dann um zehn fertig bin, ist es mir mhm. das schönste Gefühl. Da bin ich ein bisschen ungeduldig, weil mir dann natürlich noch niemand geantwortet hat, weil ah, es ist Sonntag. Und selbst unter der Woche vor zehn antwortet meine Agentur mir nicht.
1: <lacht> AMM hat mir schon wieder am Sonntag um 7.45 Uhr gemeldet.
2: Ja, das, ich mache das manchmal. Also manchmal mache ich es auch nachts, wenn ich dann, ich habe manchmal so schlaflose Nächte und dann liege ich so wach zwischen drei und fünf. Mhm. Und dann ich, fange ich an, E-Mails zu machen, oh, weil ich wow. denke, ich muss ja halt die Zeit, ja. macht mich wahnsinnig, sich jetzt damit zu beschäftigen, warum ich nicht schlafe, stresst mich mehr als einfach die Zeit mhm. gut für mich zu nutzen. Und ja. dann wundern sich die Menschen schon hier und da, warum ich Samstag um 3.45 Uhr jetzt genau schreibe, <lacht> wann denn der Flug ähm, im Dezember geht. <lacht> Warst du dann noch wach oder
1: schon wach? Unterschiedlich. Ja. Mhm. Mal so, mal so. Und dann am Sonntag die Moll-Playlist. Mhm. Was ist da drauf?
2: Momentan höre ich gerne den Soundtrack von Corsage. Mhm. Er ist toll. Mhm. Und natürlich auch von Euphoria. Da gibt es auch ein paar ja. richtig gute Hits. Labyrinth. Ja, also Bonnie oder manche sagen bon, bon, Iver, bon Iver, wie wird er jetzt genau ausgesprochen? Er
1: ist ja Kanadier, hm. deshalb kann man glaube ich beides sagen. Es ist Französisch und Englisch.
2: Da mache ich Bon Iver.
1: das ja. klingt hübsch. Ja, klingt den höre ich auch sehr gerne. Ja, ist auch sehr schön. Mhm. In den Sonntag, wenn du dann so in den Sonntag reingehst, macht ihr dann auch Ausflüge?
2: Hm, manchmal, ja. Also je nachdem, wie das Wetter ist. Ich mag den Herbst sehr gerne tatsächlich ist Ich fast meine Lieblingsjahreszeit. Und dann gehen wir in den Park. Ich gehe sehr, sehr gerne ins Kino auch. Gerne auch zu so einer Omazeit zeit wie 15 Uhr.
1: Klar, Oma, Mühe. Darfst da das sagen, weil das deine auf Freundinnen jeden auch sagen? Fall. Ja. ja,
2: ja. Nachher kriegst du Ach so, verstehe. Kriegst <lacht> du <Nicht so> Ärger. <lacht> Nein, wenn ich mein Kind habe, dann gehe ich auch gerne mit ihr zusammen ins Kino. Wenn denn dann was Gutes läuft, ich finde, Kinderfilme gibt es wenig Gute mhm. im Kino. Mhm. Oder wir gehen aufs Tempelhofer Feld oder wir treffen uns mit. Freundinnen, die sie immer ihre Tanten nennt. Lustigerweise, weil sie die natürlich kennt seit ihrer Geburt und mit denen sehr eng ist. Family. Ja.
1: Und wir haben ja immer eine Schlussfrage, Ilona.
2: So ist es.
0: Liebe Anna-Maria Mühl, mhm. was findest du persönlich schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Wenn ich drehe, also ja. im Drehprozess bin, also tatsächlich montags drehen muss, dann finde ich den Sonntagnachmittag mühsamer.
1: Mhm. Warum?
2: Weil ich dann oft nicht in so meiner Zeit anzufangen weiß, weil ich so vorbereitet bin, dass ich mich während eines Drehs nicht mehr so wirklich mhm. vorbereiten muss. Also mhm. natürlich kann man immer noch lesen und sich damit beschäftigen und so, aber irgendwann ist es ja auch sich zu Ende beschäftigt. Und man will ja auch offen sein für das, was am Set passiert und, und frei für die Sachen, die da noch kommen von den KollegInnen oder dem mhm. jeweiligen Regisseur oder der Regisseurin. Insofern mag ich da den Montag lieber und ich liebe einfach zum Set zu fahren morgens. Das macht mich sehr glücklich, egal welcher Wochentag. Und auch und, egal zu welcher Uhrzeit? Absolut. Weil? Völlig egal. Weil ich Arbeiten liebe, weil ich das Set-Leben liebe. Würdest du
1: sagen, das ist im Grunde genommen dein Lebenselixier, wenn du da am Set bist?
2: Ja, es gibt mir eine unglaubliche Befriedigung. Ja. Warum? Weil ich das Gefühl von, sagen wir mal, 40 Menschen wo arbeiten an einer Sache und mhm. wollen, dass die unbedingt gut wird. Das ist natürlich nicht bei jedem Film so, mhm. das Gefühl. Aber es gibt, ich habe das Glück, dass ich ein paar Filme schon drehen durfte, die genau das Gefühl hatten oder inne hatten, mhm. dass alle an einem Strang ziehen und ein ganz tolles Projekt machen wollen. Mhm. Das finde ich wahnsinnig befriedigend und befeuernd auch. Ja.
1: Wenn jetzt Hörerinnen und Hörer zu Hause sitzen, denke ich, so einen Film mit Anna-Maria Mühe würde ich gerne schauen, an dem sie selber das Gefühl hatte, dass es so war. Welche Filme soll ich mir anschauen?
2: Also natürlich Die toten Frau auf Netflix.
1: Selbstverständlich. Also ich
2: verstehe verstehen mhm. die Frage nicht. Dann auf jeden Fall auch unsere Bauhausserie, Die neue mhm. Zeit. Mhm. die wirklich unterirdisch schlecht lief damals, was ich mich noch nach wie vor...
1: Im Fernsehen. Mhm. Im, äh, aber das ist ja immer im analogen Fernsehen. Ja, aber auch in der, auch in der Bibliothek, Bibliothek war das auch nicht so mhm.
2: der Kassenschlager. Mhm. Und es ist so hart, finde ich, wenn man so, ein, so eine Art von Projekt so vorbereitet, wo lange Vorbereitungszeit war mit Malen, Lernen, Zeichnen, Tanzunterricht haben, Proben. Das waren bestimmt zwei, drei Monate, die ich mich da vorbereitet habe. Und dann dreht man das, viereinhalb Monate, also irgendwie ein mhm. halbes Jahr fast, und dann wird das einfach nicht gesehen. Das ist wirklich niederschmetternd.
1: Wir ändern das jetzt. Gut. Unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer werden jetzt uh -uh. Bauhaus mit Anna-Maria Mühe kleine, schauen.
0: Kleine Hausaufgabe. Mhm.
1: Fragen wir beim nächsten Mal ab. doch. <lacht> und Ich habe noch eine allerletzte Frage, ja. Anna-Maria. Welche Blumen suchst du dir eigentlich aus auf dem Wochenmarkt, wenn deine Tochter die Distel nimmt? Hortensien. Es sind meine Lieblingsblumen.
2: Wirklich? Ja. Welche Ach, Farbe? Stamm. Es gibt so welche, die sind so sehr dunkel lila, dunkelblau. Mm -hmm. mm -hmm. Die finde ich jetzt gerade schön, aber ich finde so ganz knallig blau, so fast ja. kleinblau auch super.
1: Ja, finde ich auch. Hm? Meine Lieblingsblume ja. am Ende unseres Podcasts.
2: Oh. Vielen Dank, dass
1: du <lacht> zu Gast warst. Danke und, euch. Ähm, schönes Wochenende.
2: Euch auch. Tschüss. Bis bald. Tschüssi. Tschüss. Und was machst du am Wochenende?